0: Thank you. Bentornati su Easy Apple, puntata numero 165 e eh, questa volta Fede mi ha abbandonato, lui è di là dall'oceano a spassarsela come vi avevamo anticipato la scorsa puntata, però non mi sono fatto scoraggiare, malgrado gli insulti che gli ho tirato per invidia chiaramente, mi sono procurato un ottimo sostituto per Fede e infatti è qui con noi ancora una volta Francesco Zerbinati, sviluppatore di Price Radar che era stato con noi qualche tempo fa, qualche puntata fa. Ciao
1: Francesco. Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Ottimo, quindi dai direi che uh, non hai poi delle scarpe così difficili da indossare, cioè devi <ride> prendere il posto di fede, no eh, dai scherzo. Eh,
1: vedremo se si riuscirà.
0: Eh, sì dai credo di sì, l'altra volta era andato tutto molto bene, non vedo perché questa volta debba andare diversamente eh, la situazione. Comunque dai, buttiamoci come al solito a rispondere alle domande degli ascoltatori e ehm, cominciamo con un ascoltatore, Alex, che ci ha segnalato un'applicazione per Mac che ha realizzato che si chiama Mini Player, anzi devo subito scusarmi con Alex perché eh, mi è rimasta... dispersa nelle mail come spesso capita Eh, però dai finalmente ci siamo arrivati è un'applicazione per Mac molto molto carina minimale con una interfaccia che non porta via spazio che è una virtù che io apprezzo molto nelle applicazioni che ci consente di eh, avere una specie di mini player tipo quello di iTunes che però può controllare iTunes stesso Ardio e Spotify con l'interfaccia di ricerca per trovare le canzoni senza dover andare nelle applicazioni relative e quindi portarsi molto rapidamente a ascoltare le canzoni che vogliamo, l'applicazione è gratuita e la trovate sul suo sito, che chiaramente troverete linkato nelle note di questa puntata l'ho provata, mi è piaciuta soprattutto con Spotify è mostruosamente veloce abbinata poi alla velocità che ha appunto Spotify nell'avviare lo streaming delle canzoni eh, è estremamente valida mi è piaciuta l'applicazione infatti eh, è stata puntualmente trascinata nella mia cartella applicazioni eh, ci vorrà ancora un po' perché si guadagni un posto nel dock, eccola, è solo per i very big comunque a parte Ma non, questo
1: non lascia un'iconcina in alto nella barra, degli, nella barra in alto, insomma, di fianco al finder Insomma, uh, di fianco alla, all'icona di ricerca di Spotlight,
0: uh, no, ti rimane no, nel No, doc. È
1: un'applicazione, sì, ho appena visto il video adesso.
0: Eh, sì. Se rimanesse Beh, là forse sarebbe ancora meglio, così potrei sì. lasciarla...
1: Beh, in là. ogni caso comunque devo dire che su, su Mac App Store ci sono tutte delle applicazioni a pagamento che fanno questa cosa, quindi insomma questa qua che è gratis, devo provarla anch'io a vedere come si comporta.
0: Poi la grafica è stata fatta, ho visto, da Surenix che è un noto designer soprattutto per jailbreak, applicazioni jailbreakate. Mm, sì, ma work. perché
1: lui mi sembra che sviluppi anche su si sì, sviluppa sì. sussidia sì.
0: esatto sì. Sì, sì, sì. questo spiega il legame quindi poi anche la grafica fatta da Surenix è una garanzia per cui un motivo in più per andare a scaricare questa applicazione eh, arriva poi la domanda di Matteo che ci chiede eh, dopo aver ringraziato Fede per avergli fatto scoprire Notability che gli ha cambiato la vita come fa a unire più PDF in un unico file è piuttosto semplice si può fare direttamente ad anteprima giusto?
1: Sì, esattamente, si può fare da anteprima, basta prendere i vari file e trascinarli all'interno della stessa finestra di anteprima dove compaiono le, le miniature a fianco e da lì dopo è possibile esportare il tutto in pdf. Adesso non so se con stampa o addirittura ci sia un pulsante esporta in pdf, su questo non me lo ricordo.
0: Allora, la cosa pi- più pratica è io lo f- devo fare regolarmente perché ho preso la buona abitudine di scannerizzare i miei appunti che io prendo su carta e mi ritrovo chiaramente ogni settimana un nuovo pdf contenente gli appunti della settimana eh, devo um, aprire le due finestre di anteprima una con diciamo l'archivio complessivo e l'altra con la nuova scansione Beh. command option 2 per visualizzare le miniature che normalmente sono nascoste e poi bisogna andare a, appunto, a selezionare le pagine che ci interessano da, dal pdf nuovo per esempio tutte e trascinarle sotto le pagine che ci sono già del, eh, del PDF vecchio, diciamo, quello di archivio. Dopodiché, guarda, esatto. non c'è nemmeno bisogno di fare sporta né niente, basta fare Command S, si salva. Eh, Command
1: S lo salva all'interno del file, sì, è vero.
0: È estremamente pratico, ma infatti Anteprima è uno strumento che è spesso sottovalutato, è veramente potente, ha un sacco di funzioni, eh, le annotazioni dei PDF classiche, la possibilità di convertire tra vari formati file, immagini, PDF... Eh, è veramente uno strumento che eh, secondo me eh, fa la, una delle grosse differenze in OS X rispetto a Windows. Su Windows avremmo bisogno di vari tool di terze parti, sì. invece questo è già incluso nel sistema operativo e lavora veramente bene.
1: Sì, sì, è vero. Anteprima è fantastico. C'è stato qualche problema all'inizio con Mavericks che aveva qualche problema a scorrere i PDF di grosse dimensioni con dei grafici, ma poi mi sembra che si sia tutto aggiustato e... È veramente un programma eccezionale, sempre usato e sempre funzionato bene.
0: Mi rimane solo un PDF magico che mi pare occupi sicuramente meno di 5 mega, ma forse addirittura meno di uno, che non so, deve avere qualche strana particolarità che fa totalmente impazzire Anteprima, gli fa mangiare 2 o 3 giga di RAM e muoversi a scatti in maniera tremenda. Però vabbè, è un PDF su un milione, per il resto Anteprima rimane veramente un programma di riferimento, secondo me, su STEN. Carlo invece ci voleva mandare un'altra precisazione riguardo a Plex eh, dicendo che eh, secondo lui Plex è altro che se è on the go perché dice con l'app per iPad credo che è anche iPhone esatto ehm, Si può sincronizzare dal server Plex che abbiamo installato per esempio sul nostro Mac qualsiasi contenuto, tempo pochi minuti e te lo ritrovi convertito in una versione light da portarti in giro con il device, tutto via wifi, verissimo però per questo attenzione è necessario il Plex Pass che è una sorta di abbonamento che è disponibile per Plex che mi pare parte da 4 dollari al mese e arriva fino alla versione a vita cioè pagate una volta per tutte e vi dura per sempre l'abbonamento che costa credo 80 dollari una cosa di questo genere i per...
1: Plex non sono informato so che avevo provato ad usarlo una volta e... però mi faceva lo streaming mi sembrava cioè nel senso mi faceva lo streaming dal server con installato il server Plex.
0: Esatto, infatti con la possibilità aggiuntiva di pagare questo abbonamento per poter scaricare in locale sul ah, dispositivo. Ah, per scaricare
1: in locale c'è da pagare, ho capito. E no, vabbè, pe- lo streaming però era gratuito.
0: Sì, 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 infatti io lo uso in questo formato e... Poi comunque il pagamento di questo abbonamento ci dà accesso anche a numerose altre funzioni, per esempio eh, la possibilità di accedere a funzionalità nuove prima che siano disponibili per gli utenti gratuiti. Una di queste funzionalità al momento è una una cosa simile a Camera Upload di Dropbox che quindi eh, andrà a caricare sul nostro server Plex le foto che scattiamo dall'iPhone e queste saranno disponibili per la visione da tutti gli altri dispositivi connessi a Plex sulla nostra rete per cui piuttosto pratico come sistema questo rimane al momento esclusiva degli utenti paganti che hanno appunto il Plex Pass che comunque potete tranquillamente prendere un mese per provarlo e poi dismetterlo poi dopo sei mesi decidere che vi serve ancora e insomma potete pagarlo solo i mesi che effettivamente vi serve per cui una una possibilità da tenere a mente Um, proseguendo in uh, argomento PDF, Marco ci scrive um, con una richiesta, lui ha bisogno di uh, convertire alcune mail in PDF e spostare queste, i PDF ottenuti in Dropbox chiaramente possiamo farlo già dall'applicazione mail però non è una soluzione automatizzata lui si chiedeva se con ASL e qualche altro magheggio si poteva aggiungere a qualche sistema funzionante eh, mi dicevi che tu avevi trovato un, un sistema che può andare bene in alcune situazioni
1: sì esattamente su if this then that si può configurare che quando arriva un'email da, su gmail insomma e magari è associata a un'etichetta che si possono impostare anche che siano predefinite per certi indirizzi mail, quando viene impostata questa etichetta sulla mail allora viene creato un file eh, su Dropbox e questo file su Dropbox però è solo un, un file txt, e non contiene html questo vuol dire che se avete tipo delle ricevute di itunes store che sono formattate con l'html non vedrete l'html formattato giusto ma vedrete solo il testo semplice senza tutti i tag dell'html senza la formattazione quindi eh, questa strategia è un po' limitante però se uno dovesse solo conservare delle email di semplice testo che non so vi scambiate con gli amici o qualsiasi altra ricevuta che è solo testo questo può andare benissimo ed è semplice da impostare basta andare su if Dead, Death, seguire il tutorial oppure magari mh, lascerò il link alla mia ricetta che avevo costruito
0: ok perfetto quindi poi nelle note della puntata andrò ad includere anche questa è scomodo che non ho il solito fede che si occupa delle note della puntata questa volta doppio lavoro per me per cui mi sembra giusto che la prossima puntata la monti fede Ma comunque <ride> c'è un sistema molto 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 più elaborato e complicato che ho escogitato eh, tempo fa perché avevo la necessità di salvare le mie ricevute di iTunes, perché boh, è un po' di tempo che, qualche anno ormai, che mi è venuta questa mania di conservarle in PDF. In precedenza andavo a fare stampa come PDF, dalla mail, proprio da Apple Mail, dal programma, metterla nei download, chiamarla ricevuta iTunes e da lì Hazel, il solito Hazel, andava a... A fare tutte le azioni necessarie, rinominarlo e metterlo nella cartella eh, desiderata su Dropbox. Però chiaramente mi risultava un po' eh, macchinoso come sistema. Allora eh, mi sono un po' ingegnato e ho trovato una soluzione che però non può funzionare solamente basandosi su Hazel. La chiave è un sito che si chiama send Dropbox.com che vi dà una mail la quale potete... Eh, Utilizzare per inviare eh, mail o, o comunque sì mail principalmente con allegati o meno e eh, se eh, send to dropbox andrà a salvare i contenuti di questa mail su dropbox per l'appunto dopo aver concesso l'autorizzazione ehm, la cosa interessante è che è possibile scegliere se salvare gli allegati il testo della mail in formato HTML o il testo della mail in formato TXT, quindi puro testo. E qui eh, potete scegliere qualsiasi combinazione delle precedenti. La cosa importante per proseguire con questo mio sistema è abilitare il salvataggio delle mail anche in formato TXT. Questo perché eh, il mio sistema si basa sull'andare a creare una regola su gmail.com, questo chiaramente eh, supponendo che la mail utilizzata sia Gmail. Eh, facendo questa regola, un filtro li chiama Gmail, è possibile eh, richiedere che le mail con un certo oggetto mi pare che sia ricevuta iTunes o qualcosa del genere, nel mio caso, ma potete chiaramente modificarlo vengano inoltrate all'indirizzo mail fornitoci da send to dropbox Il fatto è che Gmail, quando voi richiedete l'inoltro automatizzato tramite una regola ad un indirizzo email richiede prima che voi andiate a confermare di possedere questo indirizzo e per fare questo vi manda una mail con un codice di sblocco Eh, il trucco sta proprio appunto nell'abilitare il salvataggio del testo delle mail come file txt in questo modo gmail andrà a mandare la mail eh, contenente il codice di sblocco e questo vi comparirà nel vostro dropbox come file txt a questo punto basterà semplicemente andare a copiare il codice e incollarlo nell'apposito campo nell'interfaccia web di gmail Una volta eh, fatto tutto il il filtro vi compariranno, nel caso delle ricevute di iTunes, la cosa più comoda, più importante è il file HTML della mail, vi compariranno appunto tutti questi file HTML nella cartella di Dropbox. Ora ci si basa su Hazel per andare a, a tenere monitorata questa cartella e un utilissimo flusso di lavoro di Automator che si chiama URL2PDF eh, fatto da un tale Scott Qualcosa che troverete naturalmente linkato nelle note della puntata che andremo a sfruttare per creare una semplicissima applicazione con automator con un solo passaggio cioè prendi i file in ingresso e passali a questo url to pdf questo creerà il pdf eh, richiesto e lo salverà sul desktop molto semplicemente anche per l'applicazione di automator ve la lascio già fatta nelle note della puntata. A questo punto poi potete utilizzare Hazel per prendere il PDF che sarà quindi sul vostro desktop e farne quello che volete. Eh, mi rendo conto che la spiegazione così in audio potrebbe non essere chiarissima, me lo faceva giustamente... O faccio
1: fatica io quindi... Esatto, me lo facevi <ride>
0: giustamente presente tu eh, all'inizio della puntata nel fuori onda. Per cui se avete dubbi potete tranquillamente scrivermi e se vedo che è una cosa richiesta da parecchi vedrò di fare un tutorial video oppure comunque scritto da mettere sul blog di eh, easy podcast che così appunto lo tenete per più facile con consultazione Sempre di pdf si parla anche con christian che eh, ci chiede eh, come mai apple nella sua offerta offra tutto per immagini musica e eh, documenti office diciamo nella nella suite iWork però per i pdf non non c'è niente e lui dice che eh, buona parte dei file nel suo dropbox sia per lavoro che non sono appunto dei pdf che iBooks non è una soluzione sufficiente Eh, cosa offre Apple cosa potrebbe offrire
1: IDM. Sì, sì, che cosa potrebbe offrire?
0: Eh, esatto. Cioè, tu cosa vedi come <ride> allora, futuro? A-
1: a- allora, abbiamo detto come abbiamo detto prima nel fuori onda: eh, sì, esistono alternative, come ha detto anche, si chiama Christian, mi pare? Sì, sì. Christian. Esistono alternative che sono più che valide. Eh, quindi ci cioè, si può affidare a questi altri programmi che memorizzano i pdf anche su iCloud anche per dire documents di Riddle eh, eh, permette di salvare dei pdf su iCloud quindi ci sono queste alternative Apple canto su non si è mai molto sbilanciata verso questo frangente io penso perché eh, lui eh, Christian cita iBooks, io penso che iBooks sia stato creato da Apple per vendere i libri, quindi eh, in questa strategia che loro cercano di propinarti i loro standard, i loro formati e oltretutto di venderti i loro libri, eh, penso che i PDF non vengano sincronizzati con iCloud perché eh, non, non lo, lo considerano un punto centrale della loro attività insomma hanno aggiunto della loro... in più
0: questa funzione di lettura dei pdf, Sì,
1: hanno messo i pdf come lettura perché comunque si tratta di un'applicazione di lettura ma la, la sincronizzazione su iCloud non è stata prevista anche perché ricordiamoci che abbiamo solo 5 giga su iCloud e ci sono dei pdf che possono essere corposi, se hanno molte immagini dei pdf possono arrivare anche delle decine di mega e quindi andarle a sincronizzare su iCloud oltre al tempo che ci impiegherebbero sarebbe un problema anche perché occupano molto spazio quindi Diciamo che Apple questa cosa non la fa, la dava da fare ad altre applicazioni e quelle poi eh, se le gestiscono come meglio credono. Abbiamo anche detto, cioè si sa ormai, credo che sappiano bene o male tutti, che con la prossima release di iOS dovrebbe esserci questo programma anteprima. Allora, io in primis dubito ed escludo che Apple farà mai una roba del genere, però se lo facesse avremmo questo programma anteprima che funzionerebbe come quello del Mac e quindi leggeremo i pdf e probabilmente avremo la sincronizzazione i cloud. però io penso, che se Apple, io penso che se Apple debba fare una cosa del genere quindi con un anteprima con integrato dai cloud quindi che può leggere pdf ed immagini dovrebbero automaticamente aggiungere nello stesso tempo diciamo nello stesso tempo eh, dello spazio su i cloud, cioè dare lo spazio gratuito almeno 10 giga Google dà 15 giga gratis a tutti Eh, io penso che iCloud sia rimasto un po' indietro perché dare 5 giga nel 2014 cioè solo facciamo il backup di due dispositivi siamo fuori, se poi ci mettiamo anche i pdf auguri
0: sì, ne parlava proprio ieri sera leggevo un articolo di Federico Vitici su Mac Stories, che tra parentesi ha lanciato il suo eh, redesign completo Mac Stories 4.0 molto molto bello, mi piace un sacco e poi è velocissimo il sito adesso eh, che appunto segnalava questa inadeguatezza di iCloud in termini di spazio offerto e di tariffe per l'espansione addirittura se pensiamo che eh, un utente potrebbe comprare un iPhone da 64 GB e non parliamo poi dell'iPad da 128 e non ha la possibilità neanche pagando di espandere il suo spazio di storage su iCloud Nemmeno a contenere tutto quello che potrebbe contenere il suo device, per cui eh, Apple è rimasta indietro. Eh, Federico dice che poteva andare bene nel 2011, ma sicuramente adesso la questione non è è corretta, insomma, bisognerebbe che Apple un minimo rivedesse le sue politiche da questo punto di vista. E sì, appunto, come dicevi tu... eh, i pdf tendono a diventare giganteschi soprattutto se sono poi pdf non dati da eh, file nativi digitali ma come per esempio possono essere i miei appunti scannerizzati eh, i miei pdf diventano molte decine di mega mi aspetto che diventano centinaia di mega ora della fine del semestre per cui eh, veramente si sente un bisogno forte dell'aumento di iCloud al di là del fatto che Apple possa o meno decidere di eh, portare anteprima su iOS. Si parlava anche di TextEdit. Eh. E
1: anche quella la richiede, cioè penso che sia una cosa che non succederà mai, però...
0: Ma sì, anche perché vedremo. ci sono già milioni di applicazioni che fanno la sì, stessa cosa. Cosa potrebbero offrire di più? Mm,
1: Niente. Secondo me è veramente Niente. poco. Cioè alla fine hanno Pages, lo danno gratis perché devono andare a inserire TextEdit che fa meno di Pages. Mm, non lo so
0: se vogliamo per scrivere magari un documento veloce, quattro note, c'è già l'applicazione note, c'è note. per cui non, non si sente veramente ma bisogno.
1: Infatti tutti questi rumors che sono usciti su iOS 8 secondo me è qualcuno che ha fatto la burla e, e si è inventato queste, anche le icone sono veramente pessime vabbè dite, vabbè, sono perché sono di anteprima, perché sono le prime release, ma mh, non penso proprio, cioè eh, la Apple quando non ha l'iconcina, mette l'iconcina bianca con sui cerchietti e potevano mettere benissimo quella allora, perché andare a mettere le icone del Mac proprio non lo so. Secondo me non vedremo niente di tutto questo in iOS 8, comunque vedremo.
0: Sì, ormai non manca poi neanche tantissimo al WWDC che sarà esatto. a giugno, dove presumibilmente vedremo la prima release beta eh, di appunto iOS 8, insomma, staremo a vedere che, che cosa hanno preparato per noi. Eh, proseguendo, in conclusione delle domande, eh, Federico ci chiede... Eh, informazioni riguardo alle serie televisive, anche lui è un appassionato e è curioso di sapere quali strumenti utilizziamo per eh, le serie tv, quali siti, non so, per tracciare gli episodi, cose di questo genere. Eh, tu cosa usi?
1: Allora, io per tracciare gli episodi mh, uso solo TV, che è quell'applicazioncina che era uscita tempo fa per iOS che poi penso che sia stata anche superata in qualità da altre quindi sì ce l'avevo comprata mi pare a 0,89 e lo, lo, la uso ancora, traccia gli episodi ogni tanto sbaglia perché si perde i feed dei, si, dei, dei siti che, che tiene conto e quindi, però insomma funziona abbastanza bene quindi la continuo ad usare e lì ho tutte le mie notifiche sugli episodi delle nuove serie tv poi per, io di solito le serie tv le guardo sul Mac e lì vabbè uso M Player X che è un software per vedere qualsiasi tipo di video che Praticamente è l'equivalente di VLC o VLC. Da quando ero uscita la nuova versione non mi trovavo più bene, quindi sono passato ad M Player X che funziona bene, legge tutto, anche i sottotitoli. Si può fare di tutto, è perfetto. Mm, quando guardo invece sull'iPad avevo comprato Air Video, che c'è anche Air Video Server per il Mac, per fare lo streaming direttamente delle. Dai, dai piuttosto fastidio eh, quando ti muovi sul documento.
0: <ride> Scusa, mi sto mettendo gli appunti per eh, segnare sì, tutto. Sì, ma le guardo le... da un'altra
1: parte adesso. Eh, quando, eh, quindi questo è il video che si installa sull'iPad, costa 2,69€, penso non sono sicuro, potrebbe costare di più e c'è anche l'applicazione server da installare sul Mac, gli si dice una cartella sulla quale andare a reperire i video e eh, da questa cartella appunto eh, fa lo streaming diretto all'iPad però ci sono tante altre applicazioni c'è cioè Infuse, voi usate Infuse penso sì sì sì. Che, che me è, sì adesso è meglio il video anche non penso sia stata aggiornata da iOS 7 infatti gli ho dato dei soldi e me ne sono pentito fa lo stesso eh, vedremo se usciranno aggiornamenti poi
0: per video e... fa un po' come fa Plex diciamo più in maniera esatto, ridotta però
1: in maniera molto più semplice perché tu installi l'applicazione Cina sul Mac gli dici la cartella da monitorare e ti fa lo streaming direttamente sull'iPad o sull'iPhone quello che vuoi
0: Sì, sì, quindi no, funzionare funziona, funziona
1: benissimo legge anche i sottotitoli e tutto però è un'applicazione un po' vecchiotta che era stata aggiornata ma adesso mi sembra che sia stata un po' abbandonata e poi invece per... Eh, in alternativa a volte uso direttamente un NAS eh, con dentro i suoi dischi eh, sul quale ho gli episodi delle mie puntate e mi collego con una qualsiasi applicazione che legga i video, anche in Fuse, scarico la puntata e il sottotitolo e me la guardo localmente sull'iPad senza bisogno di fare lo streaming
0: sì, quindi la cosa interessante è che praticamente nessuno a parte me eh, va a utilizzare iTunes per la gestione dei video, io invece lo Tendo ad utilizzarlo ancora, soprattutto quando non sono in casa, perché ho impostato eh, la sincronizzazione automatica delle ultime tre puntate non viste, eh, su, appunto da iTunes sul mio iPad, che eh, poi appunto... Sono disponibili nell'applicazione video oppure anche da Infuse che ha la capacità di eh, leggere anche nella libreria del dispositivo. Tendenzialmente vado ad utilizzare Infuse quando guardo le mie puntate ehm, in treno perché in quel momento uso le cuffie Beats Wireless, quindi Bluetooth, che... ehm, come tutte le periferiche bluetooth soffrono di un leggero lag eh, nella riproduzione dell'audio con eh, canzoni, podcast è assolutamente ininfluente ovviamente eh, però con i video si nota una leggera desincronizzazione tra audio e video e quindi vedete l'attore che parla e un attimo dopo arriva l'audio insomma non c'è sincronia con i movimenti delle labbra Infuse non so perché è molto più abile a tenere conto di questo ritardo e um, compensa in modo da tenere tutto bene in sincrono e fornisce un'esperienza d'uso migliore con le cuffie bluetooth. Eh, il rovescio della medaglia è che quando finisco di vedere un episodio non viene segnato come visto nell'applicazione video, la quale è quella che viene interrogata da iTunes per decidere se è necessario mettere nuove puntate, e allora devo semplicemente andare in video, avviare la riproduzione, portarla fino in fondo, guardare gli ultimi due secondi in modo che si convinca che ho visto l'episodio. Quando sono in casa invece generalmente eh, utilizzo Plex sulla televisione direttamente oppure eh, sul mio iPad e mi guardo le puntate in streaming dal server domestico, però appunto mi è ancora necessaria la la sincronizzazione eh, con iTunes per avere gli ultimi episodi sempre eh, disponibili per la visione in assenza di rete in alternativa appunto come si diceva in precedenza se avessi il Plex Pass potrei fare tutto con Plex però sinceramente non ho provato Plex con le cuffie Bluetooth vedere un po' come si comporta con quelle così si concludono le nostre domande e è ora di buttarci negli argomenti, nelle notizie cose interessanti che abbiamo trovato e eh, la prima cosa credo che sia d'obbligo parlare dei risultati fiscali di Apple che sono usciti l'altro giorno, l'altra sera e abbiamo visto... Un ennesimo boom degli iPhone che hanno decisamente superato le aspettative. Più 18% eh, rispetto all'anno scorso, 43,6 milioni eh, di vendite, insomma, un, un numero piuttosto consistente. Mi ha stupito invece che ci sia stato un leggero caso degli iPad. Tu come te la spieghi, questo, questo calo? Mm,
1: allora. Allora io direi innanzitutto gli iPhone vabbè, continuano a vendere anche se hanno fatto dei prezzi assurdi, eh, nel senso che eh, per esempio l'iPhone 5C non si capisce, non hanno distinto tra iPhone 5S e iPhone 5C, hanno detto solo che hanno venduto degli iPhone e hanno detto anche che i 4S e i 5C vendevano meglio su quelli che venivano da Android, sugli utenti che venivano da Android
0: Sì, ah. questo mi sembra comunque una cosa interessante perché eh, sono dei telefoni non top di gamma magari comprati da chi aveva un Android non top di gamma sì, e ha provato quello, a fare sì. il passaggio esattamente
1: eh, in ogni caso iPhone aumenta sempre e, vabbè vedremo cosa succede il prossimo anno adesso che arriva iPhone 6 aumenterà ancora si immagina anche se Tutti si lamentano su questa migrazione plateale di Android che sento io in realtà gli iPhone vengono ancora comperati. C'è da dire anche però che eh, magari in questi dati ci sono anche quelli di vendita con i contratti operatori.
0: Sì, sicuramente ci saranno. Quindi
1: quindi se ti danno 200 euro l'iPhone nuovo magari lo prendi. Vabbè,
0: sì, il mercato americano è, è sempre falsato il... da, que- da queste cose qua. Loro non hanno proprio la percezione di quanto costa veramente il telefono.
1: Eh, infatti, siamo solo noi che sentiamo uh, veramente l- il costo del telefono. E quindi ro- almeno io rivendo quello vecchio e poi compro quello nuovo. Non so, sì, cosa fai tu. Sì,
0: eh, io generalmente penso. Però
1: discutevi con Fede di questa cosa. Eri tu quello che vendeva e ricomprava. Sì.
0: Eh beh, sì, per forza, cioè, il... costano troppo per poter tenere immobilizzati, cioè il telefono comunque quello vecchio 300-400 euro tende a valerli è un, cioè mi, mi scoccia doverli tenere lì perché sì ok è bello ma è più bello avere 400 euro in tasca cioè almeno nella mia situazione economica attuale è meglio così
1: eh, per quanto riguarda gli iPad che sì sono un po' diminuiti di vendite ma cioè, eh, dobbiamo sempre ricordarci una cosa che vanno confrontati i quarti vanno confrontati tra di loro quindi se per esempio vediamo eh, un sito o qualsiasi cosa che ci dice ah sono calate le vendite dell'iPad sì perché nel primo quarto hanno venduto 26 milioni circa e nel secondo quarto ne hanno vendute 16 va bene, allora l'iPad Air che è l'ultimo uscito è, e l'iPad Mini perché sono tutti inclusi, sono usciti in ottobre 2013, sbaglio sono giusto, ottobre 2013 Sì, sì giusto giusto fine 2013 quindi nel primo quarto del 2014 era l'anno che arrivava subito nuovo ovviamente ne hanno venduti una caterva perché era il modello nuovo adesso siamo nella seconda fase la seconda fase è calante quindi nella seconda fase è ovvio che si vende sempre di meno perché al lancio tutti comprano poi ovviamente si assesta si scende perché poi la gente sa anche che verrà aggiornato e quindi i, 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 le vendite calano il dato da, da confrontare è quello del quarto dell'anno precedente quindi questo è il secondo quarto del 2014 se lo confrontiamo col secondo quarto del 2013 abbiamo un calo da 19,5 milioni a 16,4 milioni non è che siano poi tanti, sono 3 milioncini di iPad meno, vabbè sono tanti magari però alla fine dobbiamo pensare anche che il mercato va saturandosi l'iPad Air ok che è leggero, l'iPad mini ok che è retina, però se pensiamo solo in Italia, tutti gli iPad mini eh, che erano già presenti nelle scorte dei, dei negozi che sono stati andati via a 200 euro quelli magari non sono contati neanche non so
0: sì, non... e poi c'è anche da dire che ehm... Tendenzialmente Con i tablet in generale La gente si comporta Più come un computer Lo smartphone sì, Comunque è... viene cambiato spesso eh, Invece un tablet Lo vedo più Ogni due Tre anni Insomma eh, Per cui Magari appunto Sono si sì giunti A saturazione Delle persone Che non ne hanno mai Avuto uno E ci andremo Ad assestare Sulla soglia eh, Standard Diciamo Di persone Che hanno già un tablet E lo devono cambiare eh, esatto. nu- Nuovi clienti Sì c- c'è ancora Spazio per la crescita Ma magari eh, questa crescita risulterà inferiore su una fascia di mercato come quella coperta da Apple che è quella ultra premium, ultra cara eh, che può essere appunto magari già piena nel senso che le persone che desideravano un tablet di questo livello hanno già provveduto all'acquisto ormai
1: sì sì, cioè alla fine il mercato si va a saturare pian piano e poi il cambio si fa, non so, un iPad si cambia ogni due o tre anni non, non ne ho idea sì sì
0: e tra l'altro boh, leggevo che qua, chi conosce qualcosa di economia probabilmente vorrà strapparsi i timpani dalle orecchie leggevo che eh, questo calo è dovuto anche appunto alla riduzione delle scorte che sono sempre eh, appunto inferiori e questi non risultano come vendite ma di fatto è una, una riduzione delle scorte ecco io non ci capisco niente di economia per cui mi sembrava una cosa intelligente che avevo letto e mi piace l'idea e quindi di quindi l'ho
1: riportata esatto Justamente. esatto eh.
0: Per cui sì, stiamo a vedere comunque decisamente Apple non è sull'orlo del, del fallimento. Interessante. Oh, ma, sì.
1: No, dicevo che comunque il confronto con l'anno precedente nello stesso quarto non è che sia così drammatico. Eh, secondo me, anche perché nel primo quarto hanno venduto di più del 2013. Certo. Hanno tre, hanno, I 3 milioni che hanno perso nel secondo quarto li hanno ripresi nel primo quarto. Quindi siamo lì. Secondo me le vendite sono quelle poi vabbè è chiaro che si andrà pian piano a saturare il mercato perché la gente non compra tutti gli anni un iPad perché un iPad spende il minimo 500 euro però insomma comunque l'iPad ancora vende e venderà ancora per tanto prodotto che... Ancora va bene
0: e vendono ancora anche i Mac che si ritrovano ancora una volta ad avere una leggera crescita malgrado le vendite di pc nel complesso quindi tutti i produttori tutti i tipi siano in costante calo insomma cresce sempre più veloce cresce sempre meglio dei pc normali. Questo non me lo spiego sinceramente, forse vuol dire che chi compra un computer oggi tende a volere di più un Mac forse trainato dai dispositivi mobili, cioè la cosa mi fa più che piacere tutto sommato, però sinceramente fatico a spiegarmela.
1: Io, io invece me la spiego bene nel senso che ci sono diversi fattori il primo di tutti è che vabbè, l'iPhone, l'iPad, tutte quelle cose lì uno vede la cosa che funziona bene e dice prossimo computer voglio un Mac ho eh, della gente che conosco che miei miei amici che hanno comprato il Mac perché dopo che avevano provato l'iPhone hanno detto ah, sì vabbè io ho il PC che è un catorcio che con Windows fa sempre dannare prossimo giro prendo il Mac e finiamo lì e infatti è stato così poi c'è da dire anche un, un secondo fattore è eh, che eh, la longevità del Mac, eh, magari uno che si interessa perché vede un iPhone, eh, così che là c'ha un iPhone e eh, magari si informa anche sulla longevità del Mac, perché una volta che conosci Apple dici va bene, sì, ok, io ho un PC, però dovrei cambiarlo. Quanto mi durerebbe un Mac? Allora vado dall'amichetto che c'ha il Mac e gli dice: Ma ascolta, ma il tuo Mac da quanto ce l'hai? Eccetera. Magari uno gli risponde: Ma ce l'ho da 5 anni, è sempre andato bene. Quindi e il fatto della longevità con il sistema operativo che dura di più porta a dire faccio un investimento più grande e tengo il Mac per più tempo questa la gente comincia a ragionarci Ci comincia a ragionare anche perché nei tempi che siamo dove i soldi non è che abbondino in maniera insomma non abbondano ecco, eh, magari la gente è più propensa a fare un acquisto grosso però che sia un investimento sul tempo quindi una macchina che duri, che sia solida che non abbia bisogno di riparazioni che non abbia bisogno di aggiornamenti che sia tutta gratuita la gente ormai queste cose le guarda e secondo me, uno potrebbe dire sì c'è crisi, si compra il PC più piccolo, si compra il PC meno potente. E invece potrebbe essere il contrario in alcuni casi, che si preferisce spendere, non so, i 1000 euro del MacBook Air, però per avere una macchina che duri 5 anni, 6 anni e che porti avanti la longevità del pc
0: sì soprattutto poi con l'utente medio che non ha bisogno di prestazioni particolarmente esaltanti comunque avere un computer che al di là delle specifiche tecniche comunque è ben costruito e fisicamente può essere ben adatto a resistere ai maltrattamenti che subirà eh, alla fine conviene ho visto appunto gente che ha dovuto buttare via computer nuovi per una banalità tipo si sono inciampati nel cavo di alimentazione e hanno spaccato l'attacco nel computer Cosa che con il MagSafe che hanno tutti i Mac eh sì, da ma, sempre ma, non accade.
1: Ma basta comunque pensare a un semplice, devo formattare Windows, devo portare, eh, devo portare il PC dall'assistenza, l'assistenza mi chiede 50 euro perché me lo formatta e quindi sono tutti costi che secondo me la gente ormai ha fatto, ha fatto tempo a, a, a capire. Nel senso la gente ormai sa quali sono i costi di un PC, lo sa che dopo ogni due anni deve portarlo dal tecnico o dall'amico se è fortunato dall'amico, che glielo ripara, che glielo sistema, che gli formatta il PC col Mac, non c'è bisogno. E quindi magari questo fatto che sia in crescita e poi eh, il fatto è che comunque il Mac, cioè a parte tutti questi discorsi sono belli finché vuoi, eh, il Mac diciamo. Fa, fa bello, nel senso fa figo uno va lì, in, va in università c'ha il Mac, allora se non sei a in ingegneria come me che mi guardano male perché c'ho il Mac però se sei a lettere, che ne so vai col Mac e sei il figo di turno che c'è il MacBook Air, che sei bello, che sei bravo e quindi insomma anche per quello vende.
0: Sì, questa aura che Apple si porta ancora dietro, esatto. l'importante però sarebbe che la gente, e questo secondo me sta succedendo per fortuna la smetta di considerare chi compra prodotti Apple solamente come chi lo fa per moda, cioè gente che compra i prodotti Apple perché li apprezza perché eh, ritiene che alcune delle caratteristiche che vengono fornite siano fondamentali io compro computer apple perché c'è su os X, perché è il mio sistema operativo preferito ma anni luce cioè io veramente non riuscirei più a concepire di usare un altro sistema operativo e ok sì posso tentare di farmi Macintosh, però sul portatile è un casino insomma voglio un computer che funzioni e che funzioni con os X. a quel punto lì per forza devo comprare apple e, e ci spendo di più però insomma sono molto più soddisfatto del eh, risultato sì,
1: sì. è così proprio così ma il bello è che questa cosa di aurea, che se, aurea a, eh in papino, che è di Aurea, Aurea Aura, 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 eccola, che, che si è fatta attorno a Apple, è uscita quando c'è stato cominciato con l'iPod, poi con l'iPhone, perché prima non c'era, io avevo il Mac da prima e cioè, non, non mi era mai capitata una cosa del genere, uno c'aveva il Mac, vabbè è diverso, lasciamolo stare, adesso vengono lì e ti insultano proprio, <ride> tra un po', <ride> oh, perché c'hai il Mac, oh, dovresti usare Windows o Linux e invece usi il Mac, vabbè insomma, discorsi di questo tipo.
0: Ok, quindi abbiamo trovato il titolo della puntata che si chiamerà La vecchia aurea, tra virgolette, di Apple, perfetto. <ride> eh, devo trovare qualche errore per intitolare le puntate, perché dare un titolo ragionevole non, non possiamo farlo, è proprio vietato dal contratto di Easy Podcast. E, sì,
1: E da questi altri dati c'è un altro dato molto importante, che è quello dell'iPod. S- sì. L'iPod S- che è arrivato a, all'1% di, di ricavi per Apple,
0: ma è eh, vuol dire
1: che è una cosa
0: fisiologica. Nel senso, eh... sì, nel
1: senso ormai è morto. Nel senso, non lo compra più nessuno. Per
0: quanto io continuo a vederne in giro: gente che ha il telefono Android e poi per la musica tira fuori magari il vecchio nano, il vecchio iPod touch di seconda Però sono i, vecchi,
1: sono i vecchi, vedi che sono i vecchi, sì, non sì. sono i nuovi.
0: Eh, bisogna aspettare cioè, nuovi... che uccidano, vedere cosa succederà quando questi vecchi dispositivi si romperanno.
1: Eh, secondo me, non li comprano più ma fondamentalmente secondo me Apple ha cercato di ammazzare l'iPod cioè era previsto L- l'iPod l'hanno ammazzato con l'iPod Touch quello da quinta generazione mi pare con il retro colorato che l'hanno sparato ad un prezzo esorbitante 329 penso non sono sicuro
0: sì e poi mi pare che hanno fatto la versione senza fotocamera posteriore appena sotto i 300 esatto. ma comunque eh, sì, esageratissimo però,
1: cioè, e-, e l'iPod Nano l'hanno rovinato e la- lo shuffle ma si sì, rimane lì però cioè 2 giga di memoria ormai e poi adesso dobbiamo contare anche il fatto che eh, con tutti questi servizi di streaming come Spotify, RDO, Radio, Retio, quello sì, lì. Lui. <ride> eh, quello lì eh, cioè, ormai la gente spesso usa quegli servizi, quindi ecco, o diciamo peggio. che l'Hypo. Spesso
0: la gente utilizza YouTube, io ti giuro veramente vorrei prendere a testate la gente che si scarica tutte queste belle applicazioni che gli permettono di ascoltarsi le canzoni da youtube tipo spegnendo lo schermo però si sente male ragazzi imparatelo si sente veramente male è molto meglio piuttosto spotify gratuito che ok, okay no? non vi permetterà salvo qualche trucchetto di scegliere la precisissima canzone però insomma almeno si sente bene è incredibile come la gente non consideri minimamente la qualità dell'audio una volta che si sente qualcosa e assomiglia vagamente alla canzone ricercata tutto va bene eh, io invece non, cioè, non so veramente come fanno e... Eh...
1: Sì, no, anch'io non ce la faccio ma anche perché comunque è molto scomodo, cioè devo andare su YouTube per sentirmi la canzone, no, non esiste, apro Spotify o apro Cubo Musica, perché io ho team, quindi ho anche Cubo Musica, che l'applicazione fa schifo, però insomma si sente la musica e uso quello.
0: E peraltro non ti mangia neanche i dati dal…
1: E non mi mangia neanche i dati, questa è una cosa bella, però… Insomma,
0: comunque tutto è meglio di ascoltare le canzoni su YouTube, l'unica situazione YouTube, in cui sì. si sentono decentemente è eh, riproducendo il video in 720p o in 1080p che allora è passabile sì, però. però auguri a farlo in 3G eh, hanno detto che la riproduzione resca mm. e poi insomma sono, saranno 100 mega video come minimo per cui insomma la, la soglia mensile si va a far benedire e comunque sì, insomma, questi iPod li vediamo sempre più in declino, rimangono lì, cioè, si possono comprare ma n- nessuno se ne cura né a Napoli né fuori eh, invece un, una mossa inaspettata direi totalmente inaspettata è il fatto che eh, Apple abbia aperto il programma di beta per OS X a tutti i comuni mortali non, sinceramente non me lo aspettavo è sufficiente andare eh, in un apposito link r- registrare la propria volontà di provare le beta e si scaricherà un'applicazione cina che rende disponibile nel tab aggiornamenti del Mac App store anche le nuove versioni di OS X si trova in questo momento il 10.9 3 eh, che è possibile scaricare ancora in beta e io però la temo un po' questa mossa nel senso che eh, vediamo già la gente come tende a fare mille casini per mettersi la beta dell'iOS nuovo sul telefono e poi lasciare recensioni negative eh, alle applicazioni che crashano su un software che non è ancora uscito su un sistema operativo che non è pubblico non è ancora uscito teoricamente non dovresti neanche averlo sul telefono e però vanno appunto a lasciare eh, recensioni negative poi, magari così la gente si installa queste beta sul, sul computer, farà la stessa cosa per le applicazioni e poi magari sputerà sul sistema operativo che è instabile e eh, comunque tendenzialmente potrebbe avere più problemi. Io non, non la capisco come è mossa. Tu, eh, tu metti riesco, le beta sul neanche. tuo Mac, le metteresti? No. Zero, eh, vedi, no. sono della stessa. Cioè, forma. a
1: meno che dovessi sviluppare, allora dico, esce la nuova versione di iOS, installo la nuova versione di iOS ci sviluppiamo l'applicazione nuova o OS X, quello che è ci sviluppiamo l'applicazione controlliamo che vada tutto però cioè ragazzi tutti siete sempre ad aggiornare le cose le cose se vanno bene non vanno aggiornate vanno tenute e, e non, la gente questa cosa non la capisce la, la gente vede la beta oh, beta subito installiamo dopo cosa succede? che si ritrovano l'iPhone che è tipo un, uno, scalda, uno scalda vivande esatto. perché è talmente batteria caldo che se la batteria che dura un'ora cioè non si possono fare queste cose qua tenetevi la, 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 la stabile e quando arriva la quando poi arriva la, la versione stabile della nuova versione, allora potete aggiornare. Però anche lì, eh, tipo per Mavericks, io non ho aggiornato subito il giorno dopo che era uscito, perché eh, anche lì la prima versione sempre ha qualcosina che è rimasto e quindi non è detto che sia eh, così stabile come, come si pensa. Quindi sempre, se, soprattutto se usate il Mac o l'iPhone per lavoro, aggiornate alla tipo per il Mac 19, saltate la 0 andate direttamente alla 19.1 perché in questo modo è sempre più stabile, è sempre più raffinata la cosa. Io non capisco veramente questa faccenda di aprire la beta per il Mac. Eh, vabbè, che il Mac ce l'hanno in pochi, né? nel senso, rispetto a quelli che hanno l'iPhone, se lo facessero su iOS sarebbe il degenero più totale perché tutti scaricano subito, conoscendoli, scaricano tutto e, e dopo gli iPhone gli si scaldano come non so cosa. E gli scarica la batteria in mezz'ora. Dopo si lamentano e, e il fatto è che Apple, aprendo questa cosa, nel supporto come farà? Chiederà, ma tu hai la beta? No, perché se hai la beta, guarda, ci hai fatto una chiamata inutile. Cioè, sono soldi eh, che partono quelli lì. Sì, sì. E... è cioè, cioè... da parte di Apple, io dico. E
0: poi boh. non capisco neanche perché il valore che il tuo utente Pincopallino possa fornirti. Perché l'idea è chiaramente di ricevere maggiori feedback, trovare i problemi più facilmente, più occhi più problemi trovati però non credo che funzioni così ci vuole anche una certa sensibilità per capire eh, quelli che sono veramente i problemi le cause ok puoi puntare un po gli ingegneri di apple nella direzione giusta ma secondo me non è così facile cioè è come pretendere di dare una versione nuova di una macchina di un'automobile che stai ancora sviluppando alla gente comune e pretendere che ti sappia dire cos'è che non va nella macchina cioè, la, cosa sì. ti dice la gente? Vibra, non lo so, è, sì, infatti, è poco stabile.
1: Non lo so, forse apre questo beta seed per, non lo so, gli sviluppatori di iOS che non avevano accesso a OS X beta, però sinceramente non riesco a capire l'utilità di questa mossa. Mm, ma anche perché comunque il, il fatto che comunque questa cosa la conoscono solo gli utenti più smaliziati, diciamo, nel senso uno deve comunque leggere sempre il blog, eccetera, il fatto che magari uno legge sempre i blog, resta informato, però non ha le competenze tecniche per fare un bug report. E quindi se non sei capace di fare il bug report, la beta perché te la installi? Non riesco a capire. No, non riesco a capire neanche quelli che facevano, si registravano gli UDID su degli iPhone, sugli account sviluppatori degli altri che pagavano i 5 euro. Cioè, cos'è tutta questa fretta? Aspettate che arrivi la versione stabile. È La cosa migliore da fare, dopo avete l'iPhone che è inusabile si aspetta sì, L'unico caso fine. in cui
0: posso pensare che uno ha due iPhone uno quello vecchio lo dedica a provare le novità ok ci può anche stare lo accendi una volta ci... a settimana ma insomma sì, mi pare veramente uno sta, sfizio però poco utile non
1: lo so è una mania che c'è l'aggiornamento compulsivo che c'è in certa gente allora gli ingegneri ce l'hanno di default l'aggiornamento compulsivo nella loro testa vedono l'aggiornamento aggiorna subito Eh, però la gente normale non capisco (ride) non capisco Eh, ti ho beccato sì lo so sono tutti così però la la gente normale non capisco che necessità abbia di, di andare sulla beta ma sì magari quello che legge è uscita la beta di iOS 8 ma scusa, cosa fai? La vai a scaricare, ma stai calmo. Leggi l'articoletto, vedi cosa c'è di nuovo, dici: ah oh, sì, carino, poi aspetti due mesi, esce lo stabile.
0: Sì, sì. E mi piace è invece la l'atteggiamento strana. opposto che ha mio papà, che è uscito l'altro giorno appunto a iOS 7.1.1 e gli ho detto papà passami l'iPhone che te lo aggiorno è uscita una nuova versione eh, ancora perché era uscito sai, un mese e mezzo fa i7.1 sì, che là l'aveva sconvolto insomma il pulsante per mettere giù la chiamata che è diventato tondo da quadrato insomma sono cambiamenti di un certo livello ecco <ride> per cui insomma mi, mi ha fatto ridere appunto questa differenza tra le persone con la smania d'aggiornamento e, e quelli che invece insomma... S- if it ain't broken don't fix it se non è rotto non non sarà giustato quello è il
1: ragionamento che bisogna fare cioè il ragionamento saggio è quello se l'iPhone ti serve per lavoro e funziona bene non aggiornare iOS 7.1.1 aggiorna iOS 7.1 e fermati lì
0: (ride) per quanto no dai questi aggiornamenti ultimi che sono usciti sia per sì, questi
1: sì questi erano utili questi sì
0: eh, solite correzioni di problemi di sicurezza per cui non correte per le strade urlando e andando ad aggiornare però insomma magari eh, appena capita l'occasione qualche Non so, un'oretta lì. No, questo aggiornamento
1: va va bene, ma sì, ma perché comunque è un aggiornamento stabile, quindi va benissimo. Anzi, va a migliorare, va a migliorare quello che era 7.1. Quindi
0: sì, sì, decisamente vale la pena di farlo. Ecco appunto. Mi ero segnato. Questo appunto di suggerire a tutti l'aggiornamento. Perché, insomma, quando si parla di sicurezza è sempre importante aggiornare insomma in tempi relativamente rapidi. Un aggiornamento invece riguarda il nostro Meet Podcast, vi ricordiamo che il sondaggio è ancora aperto, abbiamo stabilito la scadenza, la data di scadenza appunto per poter esprimere la vostra preferenza, dopodiché la data verrà congelata, Eh, la data di scadenza è il 30 aprile, insomma aspettiamo fino alla fine del mese in modo che ci sia eh, nel peggiore dei casi una decina di giorni di preavviso per chi viene da fuori, al momento sta vincendo il eh, sabato 10 maggio con un piccolo margine non particolarmente ampio in realtà e ehm, appunto potete scegliere quello che preferite e ehm, che vinca il migliore insomma pe- ehm, speriamo che ci possiate essere in più persone possibile perché è stata comunque una bella esperienza l'anno scorso siamo convinti che lo sarà anche quest'anno ricordo le due date papabili sono sabato 10 e sabato 17 maggio e ehm, Ancora una volta il link per il Doodle dove potete esprimere la vostra preferenza lo trovate nelle note della puntata. Vi ricordo la richiesta di mettere eh, il vostro nome e poi un, so, l'account di Twitter, insomma qualcosa per potervi eh, identificare e, o contattare qualora ce ne sia bisogno. Non mettete numeri di telefono o mail perché insomma, è visibile a tutti. E questo è tutto insomma per il Meet Easy Podcast e speriamo che venga una bella iniziativa. Eh, spazio a Price Rider che è stata finalmente aggiornata alla versione con iCloud C- cosa c'è no, di nuovo?
1: iCloud poveretto non ce la fa più non ce la fa più <ride> no eh, semplicemente volevo informare quelli che ci ascoltano e eh, che comunque sentiranno la puntata anche in differita che sì ci sono stati dei crash sulle applicazioni sulla 240 al 241 che erano dovuti all'integrazione dei cloud che purtroppo non sono ancora riuscito a risolvere sono in contatto con il team di ingegneri di Apple che dà supporto agli sviluppatori per questo tipo di problemi e anche loro non capiscono cosa sia quindi nel frattempo ho rilasciato una versione senza i cloud quindi se avevate dei problemi prima aggiornate se avete dei problemi adesso mandatemi il feedback che ne se ne parla e se volete lasciate delle recensioni perché l'ultima release mi hanno devastato. Tutto qua.
0: <ride> eh, guarda, iCloud si, si legge sempre. Sentiamo da te adesso in prima persona, ma da tutto quello che si legge su internet rimane veramente molto bello quando funziona. Ma ragazzi, farlo funzionare è un lavoro. Sì, è,
1: è molto, molto ostico perché il codice per esempio che ho scritto è perfetto a detta di quelli che mi hanno risposto di Apple, però. Il problema sembra di essere di certificati, robe del genere, con la distribuzione, insomma, una brutta storia, faccio delle notti in bianco ultimamente, quindi ecco questo è tutto
0: (ride) ok e direi che questo è tutto anche per questa 165esima puntata Eh, però è stranissimo io che devo chiudere la puntata non sono mica abituato allora cerco di fare come fa Fede vi ricordo che la settimana prossima venerdì ore 17 troverete la nuova puntata di The Apple e niente ci sentiamo settimana prossima un saluto da Luca
1: un saluto da Francesco
0: e arrivederci buon weekend a tutti ciao
1: ciao a tutti